0: Merhaba arkadaşlar, ben Belce Örü. Bugünkü programın konusu ise maske akımını koronadan çok önce başlatan anti kahraman dram filmi olan Joker. Konuyu hemen sizin için özetliyorum. Film komedyen olma hayali kuran ama bu konuda pek de başarılı olamayan 40'lı yaşların ortalarındaki Arthur Flea'nin hayatını anlatıyor. Aslında bu söylediğim filmin ilk bölümü için geçerli. İkinci bölümde daha ziyade Arthur'un Joker'e dönüşmesine tanıklık ediyoruz. Filmin açılış sekansı oldukça etkileyici. Daha ilk dakikadan gönlümüzü fethediyor Baht anti kahramanımız. Geçimini palyaçoluk yaparak sağlayan Fleck, filmin ilk sahnesinde elinde bir pankart tutuyor. Pankartta batan geminin malları bunlar yazılı. O gemide kendisinde mensubu olduğu Gotham ahalisi var. Pankartın çocuklarca çalınmasıyla bir kovalamacanın içinde buluyoruz kendimizi. Şehrin arka sokaklarını Arthur'la birlikte koşarken çöp yığınlarının içinden geçiyoruz. Aslında toplumdaki ahlaki yozlaşma sokaklarda da sirayet etmiş durumda. Arthur'un yüzünde kondurmakta zorlandığı gülümsemenin neden apansız ortaya çıkan Kahkaha ataklarına dönüştüğünün altında yatan nedeni daha ilk sahnelerden hissetmeye başlıyoruz. Yönetmen filme sosyoekonomik dokunuşlarda bulunmuş. Joker'in Joker olmasının ya da dönüşümünün nedenlerini güzelce filmin içine yerleştirmiş. Birkaç somut örnek vermek çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Joker sosyoekonomik açıdan toplumun en zayıf halkası. Annesiyle birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyor. Aynı zamanda bir ucube olarak görüldüğünden dolayı çevresine adapte olmakta da oldukça zorlanıyor. Çocuklar tarafından dövülüyor, patronu onu aşağılıyor, iş arkadaşları ona ihanet ediyor. Televizyon programında dahi alay konusu oluyor. Baba eksikliği çekiyor, annesiyle de ilişkisi sorunlu. Yani kimsenin umursamadığı yaşayan bir ölü aslında. Yine filmin ilk yarısında bunu çok iyi yansıtan bir sahne var. ile yaptığı görüşmede kendisine ''Beni hiç dinlemiyorsun değil mi?'' diye soruyor. O sahnede anlıyoruz ki aslında bu soruyu sadece ona yöneltmiyor. Söylediklerine kulak vermeyen, acısını göremeyen, taleplerini ciddiye almayan herkese aslında Arthur'un isyanı. Bilhassa da devlet yönetiminde etkin rol oynayanlara ve gücü elinde bulunduran Burjuva sınıfına. Yönetmen Arthur'un karşılaştığı engeller üzerinde 1980'lerde yükselişe geçen neoliberalizme ciddi eleştiriler yöneltiyor. Arthur Flynn Joker'e dönüşmesinin altında yatan dinamiklerden biri de bu, belki de en önemlisi. İlerlemek için zayıfları geride bırakmaya mecburuz düşüncesi. Neoliberizme göre bu aslında toplumun doğal bir ayıklanma süreci, bu acımasız bakış açısına verilebilecek çokça örnek bulabiliriz. Bunlardan ilki ve en bariz olanı hemen hemen her sahnede gözümüze sokulan leş gibi sokaklar ve öbek öbek çöpler. Hem çevre kirliliği hem de halk sağlığı açısından kimse bu durumu önemsemiyor. Çöpler sadece ekonomik açıdan ele alınıyor. Bir diğeri Arthur'un tedavi gördüğü Arkam Akıl Hastalıkları Hastanesi'nin bütçesinin kesilmesi ve Arthur'un ilaçlarını alamaması. Sosyal transfer harcamalarına belediye tarafından kısıtlama getiriliyor. Son vereceğim örnek ise Arthur'un Joker'e dönüşümünde mehenk taşını oluşturan metro sahnesindeki dört yolcunun da Burjuva sınıfından olması. Tabi bir de film içinde film izlediğimiz Charlie Chaplin'in can güvenliğinin tehlikede olduğu bir yerde patenle kaydığı sahneye Burjuva kesiminden olan insanların kahkahalarla gülmesi var. Joker'in yüzüne kondurduğu gülümsemenin arkasındaki hayal kırıklıkları ve kederin görünmemesi gibi bu sahnede izleyiciler tarafından sadece mizahi açıdan ele alınıyor. Burada başrol oyuncusu açısından bir özdeşleşmeye yani Katarsis'e tanıklık ediyoruz. Daha önce de Arthur'un TV'yi izlerken Robert De ile bir bağ kurduğunu görmüştük. Ama bu kez Arthur gerçekte kim olduğunu ve dışarıdan nasıl göründüğünü tam olarak kavruyor. Biz de filmde yer yara Arthur'la empati kuruyoruz. Bu yönetmenlerin filmin samimiyetini arttırması için başvurduğu bir ilizyondur. Haneke gibi bazı yönetmenler ise izleyiciyle film arasına duvar örmeyi tercih eder. Yönetmenin bu yönde bir tercihi olmadığı müddetçe aslında izleyici kendisine sunulan evrene inanmaya meyillidir. Evet şimdi de sıra geldi filmin en güçlü taraflarını sıralamamıza. Yönetmen senaryoyu doğru kamera açıları ve atmosferle desteklemiş. Ayrıca cesaretinden dolayı da kendisini tebrik etmek lazım. Marvel evrenine ait bir karakteri anlatsa da bunu realist bir düzlemde yapmayı başarmış. Birbirine benzeyen fantastik filmlerden bunalan ruhumuza estetik açıdan da doyurucu bir anç kahraman dram filmi çekerek adeta can verdi. Hafızamıza kazınan ilk Joker karakteri Jack Nicholson'ın başrolünde oynadığı 1989 yapımı Batman filmi. Filmi Martin Scorsese çekmişti hatırlayacağınız üzere. Ardından Christopher Nolan'ın Kara Şevali üçlemesi geldi. Buradaki performansından dolayı Heath Ledger'a Oscar verilmişti. Ama ne yazık ki Ledger başarısının taçlandırıldığını göremeden hayatını kaybetti. Ve en son en iyi erkek oyuncu ödülünü bu filmdeki performansıyla kazanan Hawking Phoenix. Kendisi bu film için tam tamına 23 kilo vermiş. Zaten genel olarak beden dilini çok iyi kullanan bir sanatçı. Her hareketi filmde de çok doğal ve çok zarif. Hele bir de dans sahneleri var ki oldukça konuşuldu zaten üzerine. Pandomim sanatçılarının videolarını izleyerek hazırlanmış Phoenix bu sahnelere. En güzel dans sahnesi de bana göre Joker'in merdivenlerden indiği sahne. Büyük bir özgüven ve motivasyonla dans ediyor bu merdivenlerde Phoenix. Fakat filmin ilk bölümünde... Arthur Fleck'in aynı merdivenleri yorgun argın iki püklü çıktığını görmüştük. Ve geldik filmin olumsuz taraflarına. Filmi beğendim sevdim evet ama hiç mi olmamış diyeceğim şeyler yok filmde elbette ki var. Filmin ikinci yarısındaki diyalogları zayıf buldum. Bilhassa da sistem eleştirisi üzerine olanlar. Sanki üzerine hiç kafa yorulmamış gibiydi. Filme serpiştirilmiş birkaç cümle var. Popülist cümleler bunlar. Ben hayatımın bir trajedi olduğunu düşünüyordum. Aslında bir komediymiş. Bir diğeri ise... ''Umarım ölümüm hayatımdan daha mantıklı bir karar olur'' repliği. Filmin genelinde bu cümleleri kaldıracak söylemler yok. Bunu diyaloglar bağlamında söylüyorum. Yoksa sinematografi olarak yönetmen vermek istediği mesajı gayet güzel izleyiciye geçiriyor. Bir de tempoda aksaklık var. İlk bölüm biraz daha yavaş ilerliyor. ikinci bölüm sanki birden hızlanıyor gibi. İki bölüm arasında ciddi tansiyon farkı oluşmuş. Ben ilk bölümü daha çok sevdim açıkçası. Batman ile Joker arasındaki yaş farkı da göze batıyor. Yüksek hasılatından dolayı Joker'in devam filmi çekilecektir diye düşünüyorum. Bu sorunu açmaları gerekecek. Ayrıca yan karakterlerde sorun var. Özellikle de kadın karakterlerde çok ezbere gelmiş şekilde yansıtılmış Arthur Flea'in kadınlarla olan ilişkisi. Yönetmenin cinsiyetçi bir bakış açısının ürünü demiyorum ama çok klişe bir anlatımı var. Hatta Arthur Flea'in sözde kız arkadaşıyla olan sahneler filmden çıkarılsa bence filmde hiçbir şey eksilmez. Yan karakterlerden bahsetmişken Robert De Niro'dan bahsetmeden geçmek olmaz elbette. Kendisi oyunculuğuyla filmde göz dolduruyor. Burada bir parantez açmak lazım. Robert De Niro, Martin Scorsese'in yönetmenliğini üstlendiği 1976 yapımı Taxi Driver ve 1972'de Vizyon'a giren komedi kralı filminin de başrol oyuncusuydu. Bu iki filmle Joker arasında özellikle de ana karakterler bağlamında benzerlikler var. Bir de filmin kırılma noktasından bahsedelim. Aslında filmin kırılma noktası Metro'da Joker'in yaşadığı olay, diğer karakterlerle kavga etmesi fakat aslında tam olarak Arthur Flynn'in Joker'e dönüştüğünü Kendisinin buzdolabına girdiği sahnede görüyoruz. Daha çok bunu hissediyoruz. Çünkü burada yönetmen sembolik bir dil kullanmış. Arthur olarak girdiği buzdolabından Joker olarak çıkıyor. Son kerede de filmi genel olarak çok başarılı buldum. Bu film için uygun gördüğüm puan ise 10 üzerinden 7,5. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.